1: de niñez, convertirle alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero, en casa faltaba el pan, a veces faltaba este, y nunca dejó de soñar, con algún día ser un crack.
2: De Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Ya rueda el balón en la liga y ya llega todo lo interesante a nuestro fantasy, por eso hoy vamos a buscar al jugador revelación de la temporada, ese futbolista que ha llegado a la liga en este mercado estival o bien que ya estaba en el en, en el campeonato español. Vamos a buscar a ese jugador. Eh, que puede ser la gran sorpresa de la temporada. que puede cambiar su rol eh, de una temporada a otra y que nos puede dar eh, un sinfín de puntos en nuestro fantasy. Y de paso, eh, multiplicar su valor de mercado. Ese futbolista que eh, vamos a intentar buscar hoy. Haciendo una especie de juego. con tres de nuestros expertos. Eh, que. con el que. A, a los que le vamos a pedir. Eh, que nos den cinco nombres. Esos cinco nombres los vamos a poner a prueba y vamos a determinar entre los cuatro, eh, pues sí, merece la pena apostar por ellos como jugador revelación de esta temporada 2020-2021. Pero también puedes participar tú eh, en la cajita de comentarios, escribe el jugador que crees que va a ser la revelación de la temporada y ahí te leemos eh, porque queremos buscar, eh, queremos encontrar, eh, queremos vaticinar ese ese futbolista que nos puede dar eh, pues de forma inesperada muchísimos puntos en nuestros fantasías, así que participa con nosotros eh, si no te gustan los 15 nombres que vamos a dar en, en total, pues también puedes aportar el tuyo o eh, apoyar a uno de nuestros expertos eh, que ya os digo que van a ser eh, muy top a la hora de dar sus eh, nombres, así que eh, sin más, vamos a empezar ya con este podcast de Jornada Perfecta. Seguro que ya muchos eh, de vosotros estáis poniendo nombres en esa cajita de comentarios, porque la verdad, eh, en esta temporada eh, que se espera bastante atípica, eh, por lo que ya sabemos todos, hay muchos nombres encima de la mesa que pueden ser muy interesantes. Jugadores que quizás son un poco más desconocidos o que podrían eh, cambiar de rol eh, en esta nueva temporada y que tenemos que tener muy, pero que muy en cuenta en Fantasy, y eso vamos a ir buscando, ¿no? Esos eh, jugadores que pueden ser chollos, eh, que todavía. Eh, están a un gran precio en nuestros eh, fantasy y que debemos eh, fichar como sea para poder triunfar, para poder campeonar eh, esta temporada. Eh, y bueno, ya de paso, pues vacilar un poquito a nuestros amigos que eh, siempre siempre lo ponen difícil en esas ligas y más en el comienzo de temporada que la verdad yo no sé el resto, pero eh, para mí me ha sido casi imposible poder, poder fichar. Pero bueno, eh, lo que vamos a hacer es ir ya con nuestros eh, compañeros. Eh, hoy tenemos hasta tres. Eh, normalmente eh, tenemos dos, uno, dos. Hoy tenemos tres. Eh, ¿Para qué? Para jugar eh, con ellos a, a buscar la revelación. A que nos digan los nombres eh, que son para ellos los más importantes a la hora de tener en cuenta de buscar esos, eh, esos jugadores revelaciones. Eh, para ello, vamos a ir presentando uno a uno. Eh, tengo aquí, por ejemplo, a Pau Comas, eh, nuestro experto del Villarreal. Pau, muy buenas, Pau, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, Antonio.
2: Eh, nada, eh, vaya partidito del Villarreal. Antes de comenzar, eh, eh, un poquito de dudas, ¿no? Contra el Huesca.
3: Sí, un estreno un poco inesperado. Todo el mundo esperaba la victoria del Villarreal, pero el Huesca demostró una que vale para esta categoría y que tiene un equipo muy completo y bueno te falta un poco de rodaje a este proyecto y bueno habrá que seguir mejorando
2: eh, desde luego no porque ese primer partido no fue como se esperaban en, en el estadio de, de la cerámica nos vamos ahora hasta levante porque allí tenemos hasta valencia porque ahí tenemos a nuestro compañero experto de levante jorge simón jorge muy buenas
1: qué tal antonio Aquí eh,
2: estamos el levante hacíamos una repasada rápida de lo que de lo que ha sido el Villarreal en el Levante, bueno, eh, la cosa parecía bueno, prometer mucho, pero el, <risa> no, no acabó muy bien, ¿no?
1: Fue un, fue un derby donde vimos cosas muy buenas, pero al final acabamos viendo cosas también muy malas. Y sí. siempre duele así, siempre duele perder un derby así. Mm. Entonces, a ver si con el paso de los partidos se van limando los problemillas que hay en defensa y vamos viendo resultados mejores.
2: Eh, si estuviera aquí, Fabián, seguro que diría que fue un derbi gatillazo, ¿eh? porque la verdad es que todo apuntaba nunca, a que... <ríe>
1: nunca mejor dicho.
2: Sí. Y por último nos vamos hasta Sevilla, hasta la capital de Andalucía, para eh, dar la bienvenida, eh, ya repite, también repite Pau, eh, debuta Jorge, pero eh, Miguel Álvarez lo tenemos eh, otra vez con nosotros. Miguel, muy buenas.
0: Muy buenas tardes, don
2: Antonio. Eh, en el Sevilla no puedo hablar de partidos porque todavía eh, está esperando eh, que comience la temporada del conjunto sevillista, que tampoco tiene prisa, está perfilando el, eh, eh, lo que viene siendo la plantilla el señor Monchi y aquí el Sevilla disfruta en la temporada, en los partidos, en el verano, el Sevilla disfruta siempre. Eh. Eh, la verdad es que espectacular, ya se ha confirmado y hoy precisamente que vamos a hablar de fichajes, eh, pues te pregunto porque qué novedad, eh, se ha confirmado hace apenas unas eh, horas, Acuña, eh, nuevo jugador de el Sevilla, Miguel
0: Pues sí, como bien dice Antonio, el Sevilla ahora mismo está inmerso en todavía terminar de perfilar la plantilla, ha incorporado hoy a, a Marcos Acuña, el argentino, internacional con, con la selección argentina y que puede jugar tanto de lateral izquierdo como de interior zurdo como también de extremo, un jugador muy polivalente para esa, para esa banda que, que ha quedado un poco huérfana por, por Reguilón y veremos a ver qué, qué puede aportar para, para el conjunto de, que entrena Jules Lopetegui.
2: Perfecto. Pues eh, una vez repasado eh, estos primeros detalles, eh, si os parece vamos a jugar al juego, a lo que hemos planteado hoy aquí en, en Jornada Perfecta. Eh, cada uno de nuestros expertos va a dar cinco nombres. Eh, les voy a pedir a nuestros expertos que dejen el más eh, sabrosón para el final, a ser posible. Eh, y entonces, eh, por ejemplo, Pau puede decir, no lo sé, yo eh, por ejemplo, más feo eh, si Pau dice más feo, el resto eh, aquí un servidor, Antonio y nuestros otros dos compañeros nuestros dos expertos, avalan, dicen sí o dicen no a ver si eh, estamos de acuerdo en que puede ser o no puede ser un... Eh, un fichaje recomendable o un jugador que pueda adaptar al título de, de revelación. Lo que tratamos así es un poquito de. Bueno, tenemos cuatro puntos de vista que vamos a intentar ver si esos jugadores pues se terminan siendo. Terminan siendo recomendables. Así que vamos a empezar por don, orden de paso que hemos dado. Eh, y Pau, danos el primer nombre, ponnos el primer nombre encima de la mesa y cuéntanos por qué crees que puede ser la, la revelación.
3: Bueno, Antonio, no está más feo. Pero en su lugar tenemos a Andrés Fernández, el portero murciano que ha llegado este verano a, a Huesca. Y yo creo que puede ser una de las celebraciones de la temporada porque para mí es un portero contrastado. Que bueno, ya sabes que llevó al Villarreal y lo he estado siguiendo. Y en los últimos tres años no ha tenido mucha participación como titular. Pero sí que la tuvo antes en equipos como Sasuna Granada. El Oporto se interesó por él, eh, no funcionó esa, esa operación. Pero bueno, ahora en la jornada uno ya ha demostrado de que es titular. Y me parece de que puede elegirse como uno de los porteros de paración de la temporada.
2: Vale, eh, Andrés Fernández Yo te voy a dar un sí porque creo que Andrés eh, Ha estado en un, un segundo o tercer plano En estas últimas temporadas A la sombra de Asenjo Y creo que, bueno, dentro de lo que eh, teníamos en cuenta ¿no? no solamente buscamos revelaciones De jugadores totalmente desconocidos ¿no? Sino jugadores que puedan cambiar de rol Y puedan pasar una temporada De, de, de no puntuar prácticamente nada a, a ser muy importantes en Fantasy Y jugadores que se vayan a un valor de mercado Muy interesante Así que por mi parte tienes el sí No sé si por el de Jorge y y Miguel, Jorge.
1: Sí, en mi caso también voy a dar un sí, y algo que me parece muy importante de los porteros es sobre todo en el equipo en que jueguen. Y bueno, sin menospreciar al Huesca ni, ni, ni nada de eso, pues es un equipo que recibe muchos tiros a puerta, al igual que el Levante. Y entonces creo que por ahí puede ser un jugador muy importante.
0: Miguel.
2: En cuanto a fantasy. ¿Miguel?
0: Sí, yo te oigo, te oigo. Uh -huh. ¿Cómo lo ves? Pues Estoy totalmente de acuerdo con los compañeros. Eh, Andrés Fernández creo que además es un virtuoso, es un portero muy vistoso, va muy bien por arriba. Ayer eh, vimos cómo estaba súper seguro en la salida de balones aéreos y además creo que va a ser la, la olma del zapato perfecta para el Huesca. Es un portero contrastado, lo que necesita un equipo recién ascendido
2: bueno pues tiene cuatro sí Andrés Fernández así que bueno apunten el ese nombre porque puede puede hacerlo bien esta esta temporada y creo que su valor de, de mercado lo voy a mirar ahora justamente en directo eh, pero la verdad es que hasta hace unos días dos millones y medio en, en Vivenger hace nada valía muchísimo menos así que desde luego que un jugador muy pero que muy recomendable eh, vamos con el primer nombre de Jorge eh, cuéntanos ¿cuál es eh, tu Uy. primer candidato a revelación?
1: Mi primera carta va a ser Kangin Lee, el, el jovencísimo jugador de, del Valencia. Y, y nada, me baso en que el Valencia, pues, con todos los fichajes ha salido perdiendo, se ha quedado desnudo, entre comillas, y pienso que es uno de, de los jugadores llamados a, a brillar en, en este Valencia y, y a llevar un poco el, el peso del equipo. Y ya, pues, el otro día lo pudimos ver en, en el partido de, del Valencia, cómo enseguida, en fase de, de ataque, cuando tenía el balón, organizaba el equipo hacía a sus jugadores, perdón, a sus compañeros jugar mejor. No sé, para mí la verdad que es un jugador muy a tener en cuenta esta temporada
2: Yo creo que aquí va a ser unánime La decisión del Sanedrín de, de jornada perfecta Yo digo sí, sí. que sí Yo digo que sí porque eh, bueno, el otro día dio dos asistencias Y eh, desde luego el coreano tiene, tiene una pinta eh, La verdad es que brutal Veremos si si, si se hace con, el con de, si es capaz de echarse el equipo a la espalda no Desde luego eh, condiciones tiene ¿no? ¿Sí, Pau?
3: Sí, eh, también tienes mi sí. Eh, sin ninguna duda ya hemos visto de lo que es capaz. Y bueno, yo creo que era cuestión de darle esos galones que necesitaba. Necesitaba más peso en el equipo. Y bueno, eh, lo cierto es que aunque Javi Gracia pida fichajes a, a Peter Lim, no, a Meriton Holdings en el Valencia, no me parece que vayan a llegar eh, grandes nombres. O al menos es lo que eh, todo apunta. Y puede ser muy importante este año y al precio que está, muy interesante.
2: Miguel.
0: Pues sí, totalmente, con decirte que ayer en la segunda asistencia eh, lo clausulé en una de mis ligas directamente, lo llevaba observando ya el precio durante estas semanas y es que es un jugador que tiene chispa, que a pesar de su juventud arriesga mucho, contragolpea y además en los fantasy tiene una posición muy jugosa eh, que parezca un medio centro, es eh, más media punta, juega también cayendo a los lados, casi delantero entonces, es que es un jugador que lo tiene todo ahora mismo.
2: Sí, y además cuenta con el factor Javi Gracia, ¿eh? que ojo, que a mí me parece... Un, un grandísimo entrenador, si es capaz de eh, conseguir explotar su... Bueno, recuerdo, a ver, siempre estoy nombrando aquí el Málaga, pero es que, bueno, en este caso estamos hablando de, de Javier García y aquí supo explotar muy bien, ¿no? A jugadores como Juanmi, como Samu Castillejo, eh, como Fornals, eh, o sea, una una cantidad de, de canteranos que eh, terminaron valiendo una, un dinero muy importante y que, bueno, que ahora están en equipos eh, con, con grandes aspiraciones. Eh, Miguel, danos tu primer nombre.
0: Pues el primero mío va a ser Luis Milla. Eh, vimos todo el otro día la demostración que hizo Sobre todo a partir del segundo tiempo eh, Ante el Bilbao eh, Quizá le costó más al equipo Y a él también el primer tiempo Donde estuvo algo, algo dubitativo Con, con también el, el, el Bilbao atacando por la banda izquierda Pero en el momento que Diego Martínez mm, Supo aprovecharlo abriendo espacio Y dejándole a él entre Ángel y Montoro Luis Millán, un jugador que, que es creativo, asociativo Que lucha, que tiene gol que viene de jugarlo todo en el Tenerife en los dos últimos años, con 12 goles y, y creo que 10 asistencias. Y, y creo que Luis Milla tiene una edad ahora mismo idónea para sentarse en un club como el Granada, que está siendo un pelín ambicioso, con un Diego Martínez, que es un entrenador creo que le viene muy, muy, muy bien. Y, y va a ser un jugador totalmente revelación para este año.
2: Sí, yo. Es que vamos a ver si vamos a dar todos que sí a todos, ¿eh? no, no quiero, ¿eh? Quiero darnos. Quiero darnos, pero en este caso, esto, los primeros nombres que habéis puesto encima de la mesa eh, invitan, invitan a que diga a que diga que sí. Y además creo que el mejor aval es que Diego Martínez lo haya puesto de titular, le haya dado galones en, en ese primer partido, porque, digo, eh, desde luego otra cosa no, pero exige a, a sus jugadores y eh, eh, la verdad es que lo, lo hizo muy bien ese primer partido frente a Athletic y yo creo que va a ser. Una pieza, una pieza clave. ¿Alguno dice que no? ¿Jorge, Pau? No,
1: pues creo que
3: aquí vamos misión? a estar todos de acuerdo. sí Nadie se está guardando nada aquí.
2: Sí, sí, estamos... No, no, no. <risa> bueno, pues vamos con el siguiente nombre. Pau, el segundo de la lista.
3: Vale, pues yo en el segundo puesto yo tenía a Paco Alcácer. Esto me diréis. Vale, eh, es muy caro. Pero Paco Alcácer yo creo que no ha dado todo lo que tiene aún. Eh, yo creo que en la temporada pasada ya jugó media temporada, anotó cuatro goles y aunque este año se está hinchando un poco de precio, eh, para mí, eh, al tener una posición junto a Gerard tan indiscutible y el olfato goleador que tiene, Emery lo sabe y va a deparar muchísimos goles esta temporada. Esta primera jornada he visto que lo han suspendido en Diario As, eso me ha sorprendido un poco, yo lo he aprobado en Jornada Perfecta, por ejemplo, y ha tenido una ocasión y la ha metido para adentro. Gol anulado y bueno, no se puede contar, pero... Eh, también lo he visto eh, combinar bien con Gerard Moreno y con Samu Chucuece. Y para mí es mi apuesta para el delantero centro.
2: Vale, yo aquí voto no. Explico. Eh, Podría votar que sí, puedo creo que va a hacer una... Buena temporada, pero para que sea revelación tiene que hacer muchos goles. ¿eh? Tiene que marcar, tiene que sorprenderme. Eso espero, eso espero. Tiene que sorprenderme mucho. O sea, entiendo que tú lo metes por eso, ¿no? Porque va a ser eh, una auténtica bestialidad y puede llegar a los 20 goles. Yo no veo al Cáceres llegando a esos guarismos y por eso voto no. Pero me interesa mucho la opinión de, de Jorge y de Miguel. Jorge.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo digo no. La temporada pasada no lo hizo mal, pero no vimos a ese Alcácer que se esperaba de fichaje, de jugador franquicia, de que iba a meter balones a, a Tutiplén. Y esta temporada no sé si, si, si lo va a poder conseguir. Y como tú has dicho, le veo metiendo goles, pero no tantos. Y por eso tiene mi no.
2: Vale. Eh, ¿Miguel?
0: Pues yo le voy a dar el sí a Pau. Y por una cosa que vi ayer que me gustó bastante de, de Alcácer, yo le hubiera dado el no por lo que vi el año pasado, lo encontré algo desubicado cuando llegó, pero ayer le vi varias rupturas, varios desmarques, eh, creo que tiene al lado un general Moreno que es top y además es muy muy solidario. Incluso creo que le anularon un gol a Alcácer. Y creo que es el año que, que le va a venir, eh, le va a venir muy bien el sistema del Villarreal, como va, los compañeros que va a tener al lado y va a meter bastantes goles.
2: Bueno, pues dos a dos. Ustedes deciden. Eh, dejen en comentarios eh, si quieren que Alcácer puede eh, optar a ese puesto de, de revelación o o no. Eh, bueno, eh, para gusto pues eh, los colores. Eh, vamos con eh, tu segundo nombre, Jorge.
1: Vale, pues este igual es un poco arriesgado, espero, espero algún no por ahí, pero a mí el otro día me encantó y es John Morcillo del, del Athletic de Bilbao. No voy a mentir, no he visto, bueno, sinceramente solo he visto el partido el otro día, pero con eso para mí me ha servido para meterlo en esta lista. es un jugador que lo vimos jovencísimo, 21 años, y lo vimos echarse el equipo a la espalda. Cuando jugadores como Muniain... Eh, Iñaki Williams que salió al final con caras largas y, y el chaval intentándolo metiendo los balones al área, desbordando y, y pues al final lo que se le pide a, a alguien como él entonces creo que esta temporada para toda nuestra vida Fantasy va a ser un jugador muy barato y que, y que va a contar con minutos y y lo que es más importante, minutos de calidad uh -huh. y por eso tiene mi sí
2: Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo eh, ya teníamos fichado a, a Morcillo eh, en pretemporada porque estaba jugando mucho estaba marcando goles, estaba siendo de los más destacados incluso que le vio un golazo por ahí de fuera del área, bastante bastante interesante y a un jugador que eh, ya lo decíamos, ¿no? aporta eh, otra cosa diferente al ataque del de no. Si bien ya sabemos que tiene diferentes armas Como Raúl García, Williams, Muniain eh, Quizás le falta algo de profundidad de Algo más de eh, balones eh, colgados de banda Y Morcillo se lo, se lo puede se lo puede dar no. Así que uh -huh. mi voto es que sí Y me gustaría escuchar el de Pau eh.
3: Bueno, pues yo en este caso me voy a vengar Nada, mentira, <risa> pero voy a, votar, voy a votar que no porque más que no comprar en Morcillo, yo en quien no confío es en Gaizka Garitano. No Dios. confío en el técnico que le dé eh, tanta confianza esta temporada, como la que en teoría eh, tiene que tener para ser una revelación. Eh, me gustó mucho el otro día, no te voy a mentir. Eh, le vi con olfato de gol. Vi que tenía mimbres para poder marcar goles, aparte de ser un buen extremo y tener velocidad. Pero yo quiero seguir viéndole, no quiero volverme loco aún con él.
2: Vale, eh, tú decides, Miguel. ¿Sí?
0: Pues estoy totalmente con Pau, eh, le doy un no, algo receloso, eh, a ver, Morcillo como yo suelo decir de los jugadores que, que salen nuevos canteranos, jugador efervescente que necesita un equipo algo distinto y es verdad que está aportando eso, eso, eso distinto del lado izquierdo, del lateral, del extremo izquierdo que el Bilbao no tenía, Íñigo Córdoba un jugador de mucha briega, es distinto, tiene competencia, porque la tiene, con Muñain, con Muñaki William, pero le queda mucho recorrido todavía por delante. Eh, quizás con Yuri por detrás veamos algo distinto, ¿eh? pero creo que todavía le queda bastante para declararlo como una como, como una revelación fantasy.
2: Vale, bueno, pues eh, dos de dos, otra vez empate. Eh, vamos a escuchar sí. a, el segundo nombre de Miguel, a ver, a ver cómo va.
0: Pues el segundo nombre, eh, vamos al eterno rival. Y aunque yo tenía en mente otro nombre que era Bataglia, no confío en nada en el sistema de Machín. Entonces me, me decanto por Guido Rodríguez. Creo que vimos un muy buen Guido Rodríguez ayer en, allí en, en, en Alavés. Y, y, y la verdad, es quizá lo que el Betis venía buscando y que no encontró en Guido el año pasado porque todavía se estaba aclimatando. El argentino como pivote defensivo es jugador con un buen toque tiene un buen disparo, se pudo apreciar ayer incluso, y yo creo que además va a tener una cosa indispensable en el, en el Real Betis-Balompié, que es que es insustituible, porque libera a William Carvalho y, y quizás hay el Betis que no tiene competencia. Creo que a poco que las decisiones le respeten. Guido, si es lo que vimos ayer y lo que se vio en los últimos encuentros de, de, del Betis en la pasada temporada, va a ser una apuesta fantasy y una revelación, una revelación
2: fantástica Pues yo estoy de acuerdo contigo, eh, Miguel, porque, bueno, ha salido en mi mercado, eh, en Vivengere hoy y le he metido, le he metido bastante fuerte. Confío bastante en él. Eh, sí. No sé si le dará para ser, eh, para, bueno, dar el pelotazo mundial, eh pero sí que creo que va a ser un jugador eh, fijo, importante y sobre todo creo que va a ser regular, porque es un jugador que quizás eh, no destaque sobremanera en muchos partidos pero sí que creo que puede ser bastante regular de la mano de un Pellegrini que ha sacado jugadores, que ha conseguido hacer de, de muchos jugadores en esa posición eh, grande, o grandes futbolistas, así que confío en que Guido en que Guido se asiente en la medula del Betis. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Jorge.
1: Pues yo lo, le voy a dar el sí, pero no le pondría tanto la, la, la etiqueta de revelación. Pienso, como tú has dicho, Antonio, pues con un entrenador de, de un nivelazo increíble que, hay, que, que ha llegado al equipo y rodeado de jugadores de una calidad, de rodeado de, de canales, de Fekir. Eh, yo, o sea, me parece que, que el Betis tiene un equipazo y por eso va a tener mi sí, porque creo que entre todos van a hacer que, pues, que al final todos brillen pero no sé si le pondría tanto la etiqueta de, de revelación. Pero es un sí.
2: Vale. Jorge, eh, Jorge Pau.
3: Eh, también tiene mi sí y un poco parecido a lo que ha dicho Jorge. Eh, yo lo que veo más importante es una cosa que ha comentado Miguel ya y es que es insustituible. Yo creo que en las últimas temporadas del Betis eh, ha creído demasiado en William Carballo cuando ha estado bien como un medio centro defensivo eh, de garantías. Y yo creo que William Carballo, por muy alto y físico que sea, pues no tiene las condiciones de Guido Rodríguez. Y le doy mi sí del Betis. Yo creo que el Betis pues tiene muchísima pólvora arriba y eso también en Fantasy puede ser un poco... pues nos puede gastar un poco porque puede haber cambios en la parte de arriba. Pero en el medio Guido Rodríguez puede ser eh, indiscutible y... Y la verdad es que es un buen fichaje.
2: Pues no sabemos si revelación, pero desde luego que recomendable. Eh, Guido Rodríguez lo es sin ninguna duda. Eh, vamos con el tercer nombre. Llevamos eh, casi por la mitad de esos 15 nombres que, que vamos a dar en el programa de hoy. Eh, y vamos con Pau, con ese tercer nombre.
3: Bueno, pues mi tercer nombre es Florian Lejean. Eh, central que viene del Newcastle a la vez. Y muchos me estáis diciendo, te la has jugado. Y sí, me la he jugado. Pero porque yo eh, le he visto jugar mucho y tengo mucha confianza en él. Eh, la verdad es que en Newcastle tenía muchísima competencia con jugadores como Char, Lascelles que me parecen de un nivel top. Que yo creo que en la Liga Española serían titulares en muchos equipos. Y el Parisino sí, no ha tenido problemas de, de lesiones, pero bueno, parece que los ha dejado atrás. Eh, tiene experiencia en el sistema de tres centrales. El Newcastle la ha jugado muchas veces ahí, cuando ha jugado, porque la última temporada no ha jugado casi. Pero bueno, yo creo que con un La Guardia fijo y los otros centrales que hay en el Alavés, que son Duarte, Chimo Navarro o Eli, yo creo que él es mejor que ellos y yo creo que puede ser una gran revelación porque quiero recordar a ese legend de Eibar que le, le compró ese billete al Newcastle y que tanto lo mereció.
2: Pues te la has jugado, ¿eh, Pau? Te la has jugado muchísimo. Eh, pero, <risa> me la jugado, me la jugado. Pero hemos venido aquí a jugar, ¿no? Eh, como, como se suele decir, ¿no? La verdad es que eh, yo no, no puedo dar eh, eh, mucha eh, una versión muy objetiva de este jugador porque realmente no lo he visto. O sea, no apenas he visto la Premier League y hace ya años, eh, bueno, cuando él estaba en el Eibar yo estaba trabajando de noche viendo precisamente a Guido, a Guido Rodríguez <risa> en, el, en el América. Así que... Eh, bueno, eh, yo creo que puede ser un jugador interesante, eh, porque es una petición de, de Pablo Machín, eh, ya lo comentó en, en rueda de prensa, que es un jugador que, que va a ser titular prácticamente seguro, así que eh, por el precio también que, que puede tener… voy a mirarlo, pero creo que… Eh, a ver… Tiene 780.000 en Vivenger, creo que es un, un jugador que puede convertirse en chollo, que puede ser un central muy a, muy a tener en cuenta. Eh, así que yo, eh, y escuchándote a ti, le voy a dar el sí. Eh, porque creo que puede ser, a lo mejor no la gran revelación de la temporada, pero creo que puede ser una de los, eh, de los defensas en revelaciones y, y muy, muy atractivos. Jorge.
1: Pues yo en mi caso, Antonio, te voy a calcar el... No, la argumentación, no tengo ninguna referencia de este jugador, pero confío en lo que ha dicho Pau, y al final lo que has dicho, si no arriesgas, no ganas, y estos jugadores al final de, de la temporada son los que pueden marcar la diferencia, que salen baratos, puntúan, y, y nada, yo pues por mi parte creo que pues es muy arriesgado, pero tiene mi sí.
2: Miguel.
0: Yo para romper, voy a dar un no. Eh, a ver, el jugador puede ser recomendable Y probablemente teniendo lo que tiene a la vez Sí Pero ha tenido bastantes lesiones Como ha dicho el compañero eh, Pau y, y viene de jugar poco Aparte Viene para entrar en un esquema De tres centrales Que en él confía Machín Porque lo ha tenido en, en el Girona En el cual creo que, que Machín está empeñado Y que siempre le viene fallando últimamente Creo que va a ser recomendable Pero no va a ser revelación fantasy
2: vale bueno pues eh, veremos ¿no? eh, hasta dónde alcanza ¿no? ese eh, ese buen hacer de leyó en, en en el en la defensa del alavés eh, vamos con, con un nombre más eh, jorge
1: vale pues este puede ser un, un poco trampa ya no, no, no es tan tan revelación porque ya lo conocemos todos de sobra y es ansufati ya tuvo minutos la temporada pasada, hizo buenos partidos, marcó goles y, y esta creo que va a ser más de lo mismo. Sin embargo, llega, llega Kuman al equipo, que es un entrenador que todos conocemos por confiar en la cantera, confiar en los chavales, ponerles que no dejen de jugar. Es un entrenador que, sin ir más lejos, pues como, entre comillas, el que hizo, el que hizo famoso a Xavi. Entonces creo que va a confiar mucho en, en Ansu, aunque tenga uno, dos, tres partidos malos, creo que lo va a seguir poniendo y eso es lo más importante para que un jugador joven eh, eh, empiece a coger el ritmo y, y a ser bueno de verdad. Y no, creo que no va a ser un jugador barato si lo quieres tener en tu equipo, pero creo que puede valer mucho la pena. ¿Qué os parece? Uf,
2: otra, otra apuesta, arriesgada En este caso voy a dejar que conteste primero Pau y, y Miguel. Quiero que se mojen ellos antes. Pau.
3: Eh, yo doy mi sí porque creo que está tomando la puerta y todas las que vengan detrás. Eh, lo cierto es que está desapareciendo ya el efecto bojan ¿no? que se llamaba de que si pones demasiado a un jugador joven le puedes, le puedes bajar la moral o que se desanime rápidamente o que las expectativas se rompan y Ansu Fati no parece tener ninguna fisura en ese sentido. Eh, está jugando en la selección española, en el Barça en el partido de pretemporada no ha podido estar pero espero que en las siguientes jornadas siga sí este esté y de titular, como dices y bueno, eh, me gusta la apuesta porque yo he, he decidido pues, poner jugadores un poco más económicos, pero al final estamos buscando la regulación de la temporada y Ansu Fati es uno de esos candidatos que puede ser un poco caro, pero lo importante es que valga mucho más, ¿no? y creo que lo puede conseguir
0: uh -huh. eh, Miguel eh, Sí, sí eh, Ansu, el miedo que me da a mí es eh, el exceso de azúcar eh, creo que, que es un chico que lo está asumiendo bastante bien el rol, como dice Pau, que sigue demostrando su calidad, eh, es un virtuoso del balón. Y además se debe de notar en esta crisis del Fútbol Club Barcelona. Eh, yo creo que, que además, si lo metimos en términos fantasy, es un jugador muy vistoso, que tiene gol, que participa mucho en, en, en ataque y va a puntuar muy, muy bien. Eh, sí que tendrá rachas y será cuestionado, pero en este Barcelona creo que sí, que sí, que puede ser una gran revelación este año.
2: Yo, mi principal duda es eh, el tema de las lesiones, ¿no? Es un jugador que casi siempre está con una sobrecarga por aquí, una sobrecarga por allá. Eh, sí,
1: molestias. Sí,
2: molestias. Eh, esa es la principal duda que tengo, porque es un jugador todavía que tiene, no sé qué edad tiene, pero eh, realmente realmente joven y pues todavía está, eh, yo creo que, no 17, sé. 17, creo. 17, ¿no? Eh, todavía está como eh, bueno en crecimiento, ¿no? Yo creo que todavía se puede decir que, que está en crecimiento. y no sé, como que le veo que tiene muchas, muchas molestias, muchas bajas, muchas eh, sobrecargas, en fin, no sé, eh, la principal duda es esa, no pero está claro que Ansu Fati eh, si este año le respetan lesiones puede ser un jugador eh, muy que hay que tener en cuenta no eh, porque puede eh, eh, dar ese saltito y, y sobre todo hacerse con, con un puesto no en la delantera del Barcelona eh, que ahora mismo está pues como está eh, y, y si consigue dar ese salto puede ser un jugador que marque las diferencias en el futuro, tanto en en el fútbol real como en el como en los fantasy Así que desde luego que yo creo que es arriesgada la apuesta, pero creo que, que es acertada. Sí. Eh, Miguel, tu tercer nombre.
0: Pues el mío, el tercero va a ser un, un delantero que ya conocemos, Juan Hernández, el cucho. Eh, lo conocemos ya de haber pasado por Huesca, de, de Mallorca, y a sus 21 años que es un trotamundo. Eh, he elegido a Cucho antes que a Unal Porque creo que tiene más polivalencia Puede jugar en más posiciones en el Getafe Y al final de, del año pasado Yo lo vi bastante entonado Cogió confianza y yo creo que es un jugador Que si las lesiones le respetan Y el, el entrenador confía en él Es muy, muy apto para, para lo que pide Bordalá eh, Creo que va a ser un jugador importante Con pegada, con velocidad Y, y yo creo que, que sí, Por ejemplo eh, En el Getafe se hace su hueco, aunque sea aunque sea de extremo izquierdo o, o como segundo delantero, va a marcar goles, va a marcar goles y puede ser la revelación de este Getafe.
2: Yo, bueno, yo creo que, eh, creo que Javi, eh, en, el, en uno de los últimos programas, hablaba de Cucho Unal, ¿no? ¿Cuál va a ser el delantero, eh, ese tercer delantero del Getafe o incluso segundo delantero? Eh, yo Creo que puede ser un al, pero es cierto que lo que, eh, que esas condiciones físicas del cucho, esa capacidad para eh, poder jugar en, en diferentes posiciones, eh, esa capacidad de trabajo que, que la tiene, y, y, y la verdad es que eh, el colombiano en eso eso también puede destacar mucho, le puede dar cierta, cierta ventaja también, ¿no? Entonces, eh, tengo, tengo mis dudas, pero, eh, siempre yo la compré cuando llegó al Huesca, eh, por primera vez a la Liga Española, lo fiché en mi, en mi Liga y me dio rendimiento, es cierto que no fue una locura, pero solamente ya por eso le voy a dar el, le voy a dar el sí, a ver si el Cucho termina de...
0: Metió 20, 20 goles en dos años.
2: Sí, sí, a ver si por, por eso eh, le, le, eh, le voy a dar el sí, a ver si consigue dar ese saltito, ¿no? Que, que tiene que dar para sentarse como titular en el, en el Getafe. ¿Cómo lo veis, Pau?
3: Eh, yo te voy a dar el no y es un poco a, 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 en, en contra de lo que yo debería pensar realmente porque a mí me gusta mucho el cucho y el año pasado pues lo vi mucho en Mallorca porque bueno me vi todos los partidos de Mallorca como aficionado que soy y entonces yo tendría que creer en él pero se me queda un poco corto para, para el Getafe y para abordarlas. Creo que como dices tienes mucha razón de que eh, es muy polivalente, de que aporta muchísimas cosas nuevas pero a mí se me da un poco el síndrome de Ángel Rodríguez. Yo veo a Bordalás sentando a Cucho eh, simplemente por sus porque no es porque no sea muy alto y no eso no, no me acaba de convencer. Pero también es cierto que tengo que ver al Getafe. Tenemos que ver a este Getafe de este año y, y bueno eso también lo deja un poco más en el aire y esa incógnita me hace decir que no.
2: Vale, ¿eh, Jorge.
1: Pues para mí tiene el, el no también y me baso sobre todo lo que hemos hablado antes de Alcácer. Es un delantero muy bueno, yo sobre todo lo seguí en el Mallorca, lo tenía en el Fantasy y para mí me encantaba cómo jugaba. Pero no sé si es qué tipo de problema o prejuicio tengo con los delanteros, que para mí un delantero o marca goles o, o a mí no me gusta. Ya los puede marcar con el ojo, con la frente o con lo que quiera, pero tiene que marcar. Y sinceramente no veo a Cucho metiendo tantos goles como para colgarle la etiqueta de, de revelación así que tiene mi no
2: Bueno, pues eh, dos sí, dos nos eh, no, y, ca, habéis dado cada uno dos, tres nombres, ¿no? Sí Vale, perfecto sí. Pues lo que vamos a hacer, nada, un pequeño alto en el camino vamos a eh, tomar un pequeño descanso y seguimos con esos últimos seis nombres, esos seis candidatos a ser revelación de la temporada 2020-2021 Ya lo saben, queremos ver esos nombres, esas revelaciones en las cajitas de comentarios de eBooks. Eh, queremos leer, eh, queremos informarnos, a ver, eh, ir tanteando a nuestra comunidad, a ver por dónde van los tiros y por dónde pueden ser esos jugadores eh, los más recomendables de esta eh, temporada 2020-2021. Eh, Pau, vamos con ese cuarto nombre antes del último y bombazo.
3: Bueno, pues mi cuarto nombre, ya hemos hablado un poco de él, pero bueno, tenía que dar un poco de más de apuntes sobre Marcos Acuña, el argentino, eh, el recién fichado por el Sevilla de Monchi, eh, creo que hace pocas horas que se ha hecho oficial, y para mí es una opción muy interesante porque viene para sustituir a la posición que más me ha gustado el Sevilla este año. Ha habido jugadores como Campos o, o por ejemplo, bueno, Vanega y muchísima calidad, pero es que yo me he fijado muchísimo en Reguilón este año y me imagino a Acuña ahí eh, con su físico, con su potencia y con sus centros. Y bueno, tiene, solo tiene que superar a Escudero, que Escudero siempre ha sido un jugador eh, cumplidor, pero yo creo que Acuña es mejor. Y bueno, el Sevilla sabe lo que quiere, eh, Monchi es un grandísimo director deportivo, y Marcos Acuña sabe que tiene que rendir bien para la Copa América del año que viene, y eso es un buen aliciente para hacer un gran año eh, como revelación.
2: Yo te voy a dar que no, porque mm, dar... Eh un jugador usa un fichaje de Monchi, darlo como revelación es trampa. O sea, eso no... <risa> es, es muy fácil. No, no, hombre, broma. Eh, yo le voy a dar que sí también, ¿no? Me parece un jugador... Eh con un potencial brutal en un Sevilla espectacular eh, que encima tiene ese, esa capacidad física, ¿no? El Sevilla parece que se ha ido transformando, ¿no? Y en esta nueva etapa de Monchi ha apostado muy por eh, jugadores que aparte de tener una inmensa calidad, eh, también destacan mucho por lo por lo físico, ¿no? Y si eh, le metes a Acuña, ese pedazo de defensa que tiene ya, eh, pues eh, desde luego es otro puñal por, por la banda que puede hacer muchísimo daño y aprovechar ¿no? eh, los juegos que dejan arriba a jugadores como, de la calidad como eh, Ocampos y, y tantos otros, ¿no? Así que yo creo que, que va a ser un sí también, pero tengo que preguntar primero, Miguel, eh, ¿tú crees que sí o yo creo que no, no?
0: Yo creo que sí, rotundamente. Pero, <risas> por, un, por un hecho, simplemente, es que en el Sevilla ahora mismo no tiene lateral izquierdo. Entonces, quitando, eh, con, con, con perdón, de Sergio Escudero, ¿no? Al que se le, creo que se le busca salida. Todo esto va a depender de una cosa, y es que no llegue otro lateral o que finalmente, por lo que sea, pues Sergio Reguilón recale de nuevo en el Sevilla. Mm. Es un jugador muy parecido, en cierto sentido, cuando corre la banda hacia arriba, jugando de lateral, pero sí va a ofrecer una cosa que no la tiene Reguilón, que es que puede jugar también arriba, y desplazando a Lucas Ocampo en la derecha, cuando su uso no esté fino, digamos, ¿no? Sí, pero... Creo te... que Acuña tiene, tiene mucho físico, tiene mucho recorrido. Mucha mucha potencia y su, su número lo avalan. ¿eh? En los últimos seis años, tanto en Racing como en, en el Sporting de Lisboa, ha dado bastantes asistencia y abarca, ha marcado bastantes goles. Creo que eso, en, trasladando, trasladando, trasladándolo perdón, a fantasy, va a ser muy, muy importante ficharlo. Eh, yo creo que va a ser una revelación totalmente.
2: Vale. Eh, te tengo que decir que Reguilón no va a acabar en el Sevilla, prácticamente confirmado. Se va a ir al Manchester Tiene toda la pinta de que no. Se va a ir al Manchester en el United. United ¿no? Sí. Eh, lo tiene complicado el Sevilla en este caso. Eh, Jorge, eh, yo creo que también va a ser un sí, ¿no?
1: Sí, es un sí. Fichaje de Monchi es sinónimo de, de fichajazo todos hemos visto, la bueno, vimos la temporada que hicieron Ocampos Cundé pues creo que, que esto va a ser más de lo mismo y pues la única duda, como ha dicho Miguel, sería la vuelta de Reguilón pero como acabo de hablar y lo acabo de confirmar ahora, está muy muy cerca del United, sí. así que yo creo que, que es un sí y va a ser una revelación sin ninguna duda.
2: Vale, pues Dino es eh, otro jugador eh, candidato a revelación.
1: Vale, pues el siguiente, mi siguiente carta es Alex Fernández del, del Cádiz eh, era medio centro ofensivo, pero lo que más me gusta de él es ofensivo, mete goles, asistencias pero no le importa ponerse el mono de trabajo y correr para atrás y, y meter la pierna creo que lo va a hacer muy bien, no lo pudimos ver en este primer partido porque llegó un poco tarde a, a la pretemporada y, y no salió de titular pero creo que sin ninguna duda es Sino el mejor de los mejores jugadores de, del Cádiz y de las mejores bases que tienen para, para esta temporada. Sin ir más lejos, yo juego Marca Fantasy y jugando, creo que llevo a jugar 20 minutos, ya cuatro puntos, que eso pff, está muy, muy bien. Y nada, ese es mi, mi jugador revelación.
2: Yo voy a decir que sí no me voy a extender mucho, creo que Alex es un jugador contrastado eh, es cierto que tiene que dar el salto a primera división pero eh, posiblemente el mejor jugador del Cádiz eh, con, con la gorra, creo que es un jugador muy recomendable eh, y veremos no creo que si el, si el Cádiz consigue salvar salvarse eh, va a estar muy cerca de que sea jugador revelación, así que eh, las opciones del Cádiz pasan porque Alex eh, sea el que se lleve se eche el equipo de espalda, marque muchos goles y, y dé muchas asistencias y sea capaz de ser eh, muy importante Importante en el centro del campo de, de Cervera. ¿Cómo lo ves tú, Miguel?
0: Pues yo creo que no. Eh, el otro día vi al Cádiz y, y creo que adolece de lo que le ha ocurrido en las últimas veces que ha estado en primera. Eh, lo vi algo débil, en su, también fue su estreno, y sí es cierto que tiene retazos, pero lo que tú dices, tiene que demostrar mucho para que este, este Cádiz, y Dios, y Dios no quiera que, que así sea, eh, no esté en la zona baja. Entonces, además, si lo vamos viendo en Fantasy, me traslado a Mincher y a Lee Wenger, por ejemplo, no es un jugador que esté barato ahora mismo. Con lo cual, eh, estaríamos hablando de que si fuese revelación Siria, no sé, a precio tipo Gerard Moreno. Eh, creo que no. Creo que creo que tiene que asentarse en primera y tiene que demostrarlo también.
3: Vale, Pau. Eh, bueno, en mi caso, yo creo que tiene sí pero eh, voy a coger un poco de la opinión de de Antonio y de Miguel, porque creo que los dos han estado muy acertados, y yo creo que Antonio ha dado antes con la clave, si el Cádiz se salva, Alex Fernández es el mejor jugador del Cádiz eh, es el responsable principal del equipo pues en penaltis, por ejemplo, o en faltas, creo, y yo creo que si el Cádiz se salva, y bueno, yo creo que vale la pena el riesgo eh, Alex Fernández puede ser muchísimos puntos, es muy importante eso para los métodos de puntuación de cronistas eh, sí. el mejor jugador de un equipo tienes que tenerlo en tu equipo fantasy y yo creo que Alex Fernández, aunque pueda, lógicamente si el Gavis desciende, eh, perdería una, un, un cupo de puntos importante, pero sin duda, pero yo creo que sigue siendo muy recomendable y bueno, no sé si revelación de la temporada, pero ni si sí lo tiene.
2: Vale, eh, Miguel, otro nombre.
3: Pues no sé
0: si dar, eh, el penúltimo o el último, porque creo que en este caso son muy parecidos. Los dos van a <ríe> se me van a tirar a vale. Luke de Young. Eh, ojo Luke de Jong, porque pienso que, que va a ser importante la confianza que se mostró en él, sobre todo en el final de la Europa League. Creo que es el delantero titular a día de hoy de, de Lopetegui, y si bien es cierto que él no viene marcando goles fuera de, de, su, de, su, de su zona de confort en Holanda, mmm, quizás sea el año, quizás porque no va a ser este el año que, que hay que apostar por Luke de Jong, que va a meter goles, es un delantero que trabaja mucho para el equipo, pero tiene que ponerse más de cara. En la Europa League vimos que se puso de cara por fin y a ver si aprovecha la racha y la confianza.
2: ¡Uf! Aquí va a estar aquí va a estar disputado. No sé cómo lo ves tú, Pau.
3: Mm, yo lo veo como le dices tú, disputado, pero eso ya me hace decir el no. Eh, yo creo que y confía mucho en él. Vimos la temporada pasada ¿no? que lo ponía incluso en sus días malos, debido a su altura y todo lo que aporta en el terreno de juego. Pero yo creo que hay que tener un poco más de cautela con lo que hemos visto en la Europa League. Ahí ha estado sublime, eh, sus mejores metros de la temporada sin ninguna duda. Pero como reflexión de la temporada se me queda un poco corto por eso, por la incógnita de, de si realmente habrá ocurrido ese cambio, si puede ser este el año. Mm, le veo un poco demasiado riesgo y en Nesiri también está jugando muy bien, así que bueno, mm, no lo veo del todo claro.
2: Vale, eh, ¿Jorge?
3: yo como ha dicho Pau también
1: le voy a dar un no, lo veo un delantero muy bueno, un delantero alto, fuerte, que, que tenta te por los ojos pero que, que le falta gol y al final es, es eso y como ha dicho Pau que es muy importante en Ne está teniendo buenos minutos y tener a un, a un recambio por allá abajo que esté haciéndolo también pues puede jugar una mala pasada Así que yo creo que lo va a hacer bien, es un muy buen, muy buen jugador para tenerlo en tu equipo, pero no sé si tan revelación...
2: Vale, eh, bueno, yo, mi voto va a ser también que no, eh, porque eh, le tengo dudas, le tengo dudas al, al bueno de De Jong, eh, que me gusta, la verdad es que me, me parece que es un futbolista que es completísimo y aporta muchísimas cosas, creo que es uno de los típicos jugadores que a casi todos los entrenadores les gusta tener, eh, porque aporta tantas cosas que es eh, difícil no, no quererlo, ¿no? pero eh, al final el Sevilla, eh, lo que necesita son, son goles y en el, en el fantasy, eh, en el fantasy también. Así que, bueno, eh, veremos qué ocurre. Si, si termina haciendo ese clic y, y si lo hace, desde luego va a pegar un pelotazo. ¿eh? Va, a ser, va a ser revelación sin ningún tipo de duda porque va a sorprender, ¿no? Eh, pero bueno, veremos qué, qué es lo que ocurre. Ya hemos repasado cuatro nombres eh, por cada uno de vosotros. Y vamos a, al último, eh, ese bombazo eh, que, que creéis que pueda haber en la Liga. Pau, vamos contigo.
3: Bueno, pues nos vamos a Galicia con el diablo del que todo el mundo está hablando últimamente. Eh, para decir verdad, es en Mor, el mediapunta turco. Eh, un jugador que, si ves su historial, probablemente no tendría que estar en este programa. Eh, pasó por cesiones por el Galatasaray o el Olympiacos sin pena ni gloria, jugando pocos partidos, con problemas de, bueno, de cabeza ¿no? y de, de su compromiso en el terreno de juego. Pero este año parece que algo ha cambiado. Eh, la pretemporada ha sido de los mejores, ha anotado goles impresionantes. Y lo importante era refrendarlo en la primera jornada. Y no por el regate que hizo, que se fue de dos y casi marca el otro día, sino por el compromiso que mostró en la presión eh, cómo se vació en el terreno de juego, cómo Oscar García confía completamente en él y pues se le ve con otra actitud y tiene muchísima calidad, eso lo estoy pasando por alto, pero eh, también hay una, una Eurocopa con Turquía el año que viene, quizás está animado por eso, pero por lo que le he visto eh, se le ve centrado este año y que puede ser la revelación de la temporada.
2: Yo te voy a dar un sí y no me voy a extender. Creo que es un jugador que centrado puede ser un pelotazo en Fantasy y su precio eran, eh, creo que el mínimo eh, en, en verano. El que lo fichara por el mínimo, eh, a poco que, que rinda, se va a llevar un, una auténtica pasta ¿eh? en los Fantasy. Así que mi voto es claramente que, que sí. Jorge.
1: Yo, para mí, es un sí rotundo. Lo, lo estamos hablando antes del partido y cuando, o sea, antes del programa, perdón, y cuando lo ha dicho ha sido como, y no se me ha ocurrido a mí, me parece un jugador increíble que el otro día fue de lo mejor, si no lo mejor, de del Celta, y que lo va a hacer muy, muy bien esta temporada. Y, y creo que este sí que es revelación en mayúsculas, en negrita y, y de todo. Así que tiene mi sí.
2: Incursiva. Eh, Miguel.
0: Le doy un sí también. Eh, a poco que tenga la cabeza como decir un poco amueblada y que, y que esa confianza él la, la devuelva en el terreno de juego no se lesione y, y el Celta también le acompañe, porque hemos visto un Celta estos últimos años que bueno ya hemos visto a los Dennis y a otros jugadores como Bryce que han bajado bastante el nivel de lo que se le esperaba esperemos que no ocurra lo mismo con Emre Mor y, y podemos ver a un jugador que, que es desequilibrante al máximo y que creo que al final es un jugador que a día de hoy creo que no tiene el Celta sobre el terreno de juego.
2: Pues cuatro sí es, es eh, que, que sumamos, Jorge, danos el tuyo.
1: Pues mi último este, igual que, que Ansu Fati antes, también va a ser un poco trampa. Todos lo conocemos, es, es uso del Sevilla y Miguel aquí también po podrá opinar. Eh, nada, me parece un jugador la temporada pasada llegó a mitad de temporada nunca es fácil llegar a un equipo a mitad de temporada con tantas expectativas y, y poder, poder hacer algo grande hay jugadores que, que lo hacen pero pero nunca es fácil, creo que esta temporada el Sevilla ha, ha desembolsado dinero por él, no sé si al final han sido 21, 22 ves, alguna, casi 25 ¿cuál? millones casi, casi 25, 25 pues bueno, mira, me parece que el Sevilla está apostando a muerte con él le hemos visto la temporada pasada, vimos de vimos destellos de, de lo que es capaz y creo que está habiendo hecho toda la pretemporada con el equipo. Eh, creo que, que va a deslumbrar y va a ser una de las referencias. Y yo, en mi caso, lo he fichado un poco carillo en mi liga, pero cuando lo vi en el mercado tenía que ser mío. Así que yo creo que puede ser una revelación.
2: Vale, eh, mi nombre, mi, nombre mi, <ríe> mi respuesta es que no, eh, porque creo que es un jugador que es... Muy talentoso, no dudo para nada de sus capacidades, pero es un tanto irregular. Es el típico jugador que necesita tener el día, estar inspirado, o. a ver, tampoco hace. hace falta una gran inspiración para cuajar un buen partido. Pero, para destacar, para ser realmente protagonista, sí que hace falta eh, tener ese toque, ¿no? Y. Eh, tengo mis dudas de que, de, que pueda, de que pueda conseguirlo regularmente y es eh, un poco eso ¿no? Eh, ahora mismo está también bastante carete en los fantasies y tengo dudas de que pueda alcanzar esa regularidad para decir, uff, ha sido la temporada de Suso mm, tengo bastantes dudas eh, con, con el jugador del, del Sevilla pero lo mismo Pau dice que sí
3: bueno yo te apoyaré con él, ¿no? pero mirando de rejo al sí eh, no os puedo engañar, yo he estado cerca de decir sí, pero es que me pasa como Antonio. Y además, eh, no es a mí una cosa que, que me parece muy importante para estos jugadores de relación fantasy es que sean de los mejores del equipo. Y aunque Suso sea un grandísimo futbolista, yo no veo a Suso destacando muy, muy por encima en el Sevilla. Pero, como he dicho, eh, estaba mirando de reojar sí porque es que tengo muchas ganas de verlo este año. Eh, veo que Lopetegui, aunque lo cambie muchas veces, confía en él porque conecta muy bien con todos sus compañeros sabe perfectamente a lo que tiene que jugar al Sevilla y cómo tiene que jugar, eh, es muy hable en sus movimientos, tiene mucha calidad, puede meterte un gol en cualquier momento, pero eh, me faltaría verlo un poco más este año, cómo llega, eh, entonces ante ese riesgo pues voy a decir que no, pero bueno.
2: Pues decide el que sabe realmente, Miguel.
0: Bueno, voy a intentar no extenderme mucho, <ríe> mi posición es no, y ojalá me equivoque, ¿eh? Porque es lo que ha dicho Antonio. Suso llegó ya a los fantasy eh, con un precio bastante elevado. Por ejemplo, si lo comparamos con, eh, creo que Alcácer, por ejemplo. Suso es un jugador muy guadianesco. Nunca te va a dar, o, o al menos en el Sevilla no lo ha hecho todavía, 70-80 minutos buenos. Te puede dar 10, te puede dar 15... Pero desaparece fácilmente, se si tienen que alinear a los astros para que además haga algo mmm, que, que, bueno, pues nos dé buenas puntuaciones. Sí si es verdad que es muy vistoso para varios sistemas muy, muy vistoso para varios sistemas. Y se esperaba algo más de gol también de él. Pero entre que tiene que estar bien físicamente, que se tiene que afinar. Yo creo que el que confía plenamente en él, creo que tiene talento, pero no va a ser ese jugador top class que, que todos creíamos o esperamos.
2: Vale, pues te queda a ti para poner fin a este podcast, Miguel, ¿cuál es tu nombre?
0: Sergi Guardiola.
2: Ojo, ¿eh? este es, Yo diría que es revelación y un poco random, pero bueno, cuéntanos.
0: Sí, a ver, eh, creo que Sergi, eh, si, si al final, como decíamos antes, un delantero tiene que marcar goles, sobre todo en fantasy, es verdad que... Mmm, creo que marcó ocho goles el año pasado, pero tiene tiene la edad perfecta del delantero eh, que este año puede, puede romperla. Creo que tiene muchísimo talento ayer, eh, jugó ayer Valladolid, creo. Me encantó, me encantó los movimientos que hizo, hizo la jugada del gol y creo que además con un Orellana asistiendo por detrás incluso liberándole de esa labor de tener que ayudar al otro delantero en caso de que juegue con dos delanteros Weisman o Marco Andrés va a dar mucho más que hablar este año espero con ver, verlo con mucho más gol y, y que dé ese pasito adelante si no lo da ahora con 29 años en plena madurez yo creo que lo tiene todo y a poco que marque 5 o 6 goles más Va a ser un
2: va a ser una auténtica revelación eh, uf, Yo no le tengo tantas eh, A ver, lo he visto <ríe> Lo he visto muchos partidos la, la pasada temporada me tocó Sobre todo por confinamiento eh, Me tocó verlo mucho Y realmente es un jugador que Es verdad que cuando tiene el día te hace unos grandes partidos Pero cuando no lo tiene eh, Pasa a ser un jugador muy muy mediocre Entonces eh, no lo sé Y encima es verdad que tiene un Gol por así decirlo Pero no tiene mucho gol entonces, yo no confío en que sea capaz de dar ese, ese gran nivel. Pero bueno, eh, aquí los expertos también son eh, Jorge y, y Pau. Jorge.
1: Yo, en mi caso, le, le voy a dar un no también. Es un jugador, como como he dicho antes de De, de Jong, pues que entra por los, por los ojos, alto, fuerte, eh, que sabe jugar, trabaja mucho, no le importa ir a la presión, correr hacia atrás. Me gusta mucho su juego, pero al final un delantero son los goles y, y no lo veo metiendo más de 10 goles metiendo 12, 13 goles si ahora llega y encima de la mesa me, me pone aquí 18 goles, pues para mí es, ha sido el jugador revelación pero, pero sin ninguna duda pero ojalá me equivoque pienso que, que no
3: lo va a hacer Pau Pues a mí me ha convencido el razonamiento de Miguel eh, se lleva a mí sí le tenía puesto el ojo ya, un poco lo había visto... No me ha salido en el mercado, entonces me hubiera informado más si me hubiera salido en mi liga. Pero creo que tiene razón en muchos puntos y sobre todo en que el Valladolid este año creo que puede hacer una gran temporada. Es que no veo a un equipo de Sergio González descendiendo. Es decir, ya conocemos la gran solidez que muestran esos equipos defensivamente y este año puede estar mejor acompañado y es cierto que tiene los penaltis, eh, ha empezado bien la temporada y puede seguir creciendo y yo creo que esa cifra de 15 goles yo creo que puede meterla y entonces sería un gran pichaje
2: Bueno, pues ya la han escuchado dos y dos en este caso de Sergi de Sergi Guardiola eh, creo que nos ha quedado un podcast bastante, bastante guay ¿eh? Eh, tenemos aquí muchos nombres encima de la mesa sí. hemos analizado bastantes jugadores y nada, ya toca decidir que, que ustedes decidan, eh, confiar en que confiar en que no, si eh, uno de estos 15 nombres creen que va a ser la revelación de la temporada, pues nos lo escriben que no, pues den otro nombre y nosotros lo sí. leemos todo porque estamos muy atentos eh, a, al feedback de, eh, de vosotros porque es muy sí. es muy importante sobre todo para ver qué opina la comunidad al respecto así que sí. nada a ver
1: si nos hemos dejado alguno por ahí
2: sí, que es posible eso posible. Sí. <risa> así posible. Que, ah, que comente, que comente Totalmente. Eh, pues nada, Pau, eh, Jorge, Miguel, muchísimas gracias, de, de verdad. Ha sido un auténtico placer teneros aquí con, con nosotros en el podcast de Jornada Perfecta. Nos escuchamos la próxima semana. Vamos a estar aquí llamándonos todo el rato. No hay videollamadas, pero hay podcast de Jornada Perfecta que es maravilloso. Yo diría que es, mucho mejor. Me,
1: mejor plan
2: que eso. Sí. No <risa> pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo, nos escuchamos. Hasta luego. Adiós, 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 adiós. A
1: ustedes, adiós, adiós.